0: experiencias, todo esto y más hace parte de Travesía Blue, un espacio en donde le daremos los mejores consejos para que conozca los mejores lugares de Colombia y el mundo Travesía Blue, presentan Maritza Mantilla y Juan Casolarte Me
1: hace
2: daño verte quisiera que te fueras y era todo por tener el poder que desapareciera. te daño verte, ojalá supieras, desear tu muerte no es suficiente, si es que se pudiera, no te pido tanto, porque aunque me duela, tengo que aceptar y reconocer que sales donde sea, si sales donde sea que voy caminando. me Sacarte
0: de mi mente. Mira que lo intento, lo intento lo intento. <risa> bueno, es tardes ya para todos nuestros oyentes. Estamos en travesía. Nosotros estamos acá gozándonos esta canción buenísima.
3: Era la parte que más me gustaba. A <risa> alejito, súbale un pedacito
0: a esto, por favor, Alejito. Me
2: fascina tu manera de
0: mirarme Buena ah, no rico esto, así arranca travesía, blues y señores, buena musiquita. Cubana, ¿no? Es que los cubanos, lo hablábamos, Mari, tienen una forma de hacer música muy especial. Particular, ¿no? muy yo
3: particular. escucho una canción cubana y sé que es de allá. O sea, Exacto, como que rápidamente sí, sí. Y yo le preguntaba a usted, ¿este ya cubano? es el coro?
0: ¿Este ya es el coro? No, esto es otra... Este ¿Por qué es que el coro <risa> revienta tan rico?
3: Maravilloso, Juanca. Se trata de Freddy Ernesto Gamboa Pérez, conocido como Fresto, Comenzó a los 10 años su camino en la música. Y fíjese que compone diferentes canciones y esta que ha sido un hit... Sí. O bueno, digamos que desde el año pasado viene sonando fuertemente. Eh, se volvió famosa. Fue por un niño en Ecuador que hizo un TikTok... Cantando esta canción de una manera ah, así súper sentida claro. A la gente le llamó mucho la atención Empezaron a buscar la, la versión original, por supuesto mm. Y llegaron a este hombre, a Fresto, Que confiesa que, por supuesto, creó esta canción a partir de una tuza ah, De un mal de amor, ay. de una ruptura Él aquí, a diferencia de Shakira, no menciona el nombre de de quien le causó daño, claro. pero definitivamente sí que esas rupturas amorosas se vuelven, Juanca, como un catalizador. Me gusta y... más esta
0: forma, la verdad me gusta más esta forma
3: <risa> me de,
0: de expresar eh, la tusa a, a irse con todo, con todo el demonio afuera. no. Así está rico. Así está
3: mejor, oiga, qué, qué buena. Y hablando de eso, pues de esos despechos, este hombre salió de Cuba, se refugió en Cuenca, Ecuador, ah, y yeah. ahí empezó su nueva vida. Ahora Dígame, Juanca, ¿hay lugares en donde uno se puede recuperar de un mal de amor, de una ruptura amorosa?
0: Definitivamente sí, Mari, hay lugares que, de hecho, los buscadores, eh, in, los buscadores en todo sentido, y hay que aclarar hoy, Mari... Que los buscadores de todas las plataformas en el mundo, además, están ligadas a la inteligencia artificial. Es ¿Eh?
3: decir, que me analizan mis gustos, saben dónde me tomé fotos. Exactamente. <risa> con el Exactamente. personaje y me dicen allá no. Allá,
0: allá no vaya a ir. Es correcto. Entonces, obviamente, ¿qué decirle a la gente que, que nos está escuchando hoy? Uy, sí, yo tengo una tusa. Eh, quiero pasarla a donde me voy pues hombre esto es muy subjetivo Claro. esto es absolutamente subjetivo porque pues si usted vivió los mejores días de su vida en, en pareja en la playa y yo vengo aquí a recomendarle la playa pues eh,
3: seguramente no o si hablamos de un destino puntual río de janeiro y fue allá donde se conocieron seguramente no van a querer ir pero digamos que hay destinos sí. que, que son tan envolventes que hacen que uno definitivamente salga de de, de una cápsula en la que se encuentra y poder iniciar como nuevas relaciones uno de esos lugares, Juanca creo que ese sí, a ver. A, lo hayan conocido allá o no, Las Vegas sí,
0: total, total. o sea,
3: olvida sí o sí, sí. y depende de, como el mood en el que uno vaya sí. si se va pues a despelucarse, a gozarse ah, la fiesta, pues seguramente allá va a ser un buen destino,
0: y hay otro del que pues está en la otra costa, pero que también todo el mundo tiene que tenerlo en mente a la hora a Nueva York.
3: Sí, también Definitivamente es, es que son ciudades que son tan poderosas Como que sí. lo sacan a uno de, de todo sí. contexto Río de Janeiro en Brasil sí. Esa ciudad me parece tan bonita Es que y a usted le gusta Brasil la, Me encanta Pero es que esa ciudad, Juanca, en serio Lo deja usted sin palabras no. Y con tantas actividades y con tantas cosas por hacer Que seguramente usted se va a distraer
0: Pero sabe, Mari, que también mucha gente dice No, yo no quiero enloquecerme Yo quiero ensimismarme Yo quiero algo para mí Bueno, eh, el Tíbet por ejemplo, es uno de esos lugares. Ahora,
3: definitivamente, si es, muy, si
0: es muy lejano pensar en el Tíbet, la verdad es que las montañas del Tíbet o una cosa u otra, la naturaleza es la misma aquí o allá.
3: Claro, Vea. porque fíjese que hay gente que se va al Tíbet simplemente como para tener un encuentro, para sí poder meditar. Exacto. Eso también se puede hacer en alguna Pero montaña claro. cercana a la ciudad.
0: Váyase para Santander, váyase a, eso, a esos... Cañones maravillosos, preciosos que tenemos en nuestra geografía en colombiana. Definitiva...
3: El, el, el viaje sí ayuda. Sí, sí, el, el viaje, viaje ayuda. ayuda a sí. despejar la mente, a crear nuevos recuerdos, a valerse por sí mismo. Sí. Entonces, eso seguramente va a empoderarlo o empoderarla para que pueda superar ese mal momento por el que esté pasando.
0: Ahora, deslíguese de lo que lo tenía tan atado, ¿no? Es decir, eh, hermano lo primero que hay que hacer es coger ese celular y empiece a borrar fotos, mensajes, vainas, cosas. No se vaya con el cuñado o la escuñada, por favor, porque eso no va a ayudar para mucho ni con la ex-suegra, ni con el ex... No, aléjese, aléjese y realmente trate de encontrarse a usted mismo en un espacio, en un ambiente en donde encuentre la sanación.
3: Chévere, Juanca, me está? gusta.
0: Bueno, lugares como esos, eh, les sugiero el municipio de Guadalupe, en Santander, lindo. Uy,
3: bellísimo. Bellísimo, bellísimo. Mire que yo me iría a un lugar donde me gener... o sea donde tuviera que vivir muchas aventuras. Sí. Leticia en el Amazonas, Leticia. o sea, algo que me sorprenda, algo que me saque de mi zona de confort.
0: Que la va a ser para La Habana, en Cuba. No está lejos, no es muy costoso sí, y y, allá Jorge, se ve. y
3: con toda esa música tan preciosa, ¿qué tal? Termine yo chillando ah, más. Ah, Uy, no.
0: Déjenme
3: a mí en la selva, mejor. La voy a, a
0: entender, <risa> me Mira el pa donde arranca. Así que, así como nuestros oyentes ya decidieron, hoy decidieron por Travesía Blue, estamos arrancando la mejor hora de la radio en Colombia.
1: salpique
0: Bueno, está bien, así que le han dado palo a Madrid toda la semana.
3: Toda la, o sea, y hace dos semanas. Ya
0: sé, ya sí, claro. Ya hace dos semanas rato. que la
3: gente está hablando de esta canción sí. de asesino ¿A usted 53. le gusta la canción? No, la, la canción, canción no. O sea, me gusta lo que hizo Shakira, pero la a canción le gusta. no me parece chévere. Ah, bueno. Pues, no sé. O sea, es como rara. Sí. Pero de hecho me gusta más monotonía, es como ah, más mi estilo, ¿no?
0: Ya, ya. Bueno, está bien, Yo ¿no? Yo creo
3: que llegó a ser número uno es por el chisme, porque la gente sí. le gusta ir a ver qué dijo de...
0: Sí, total, ¿no? Y hay que decir sí, que pues la reventó, ¿no? No, oh, nadie no, pues la...
3: la hizo. Y
0: el chino este, bizarra, pues ni hablar, el chino con 24 años, Mari... Sin estudios en esto, productor empírico y véalo dónde está. ¿Mm?
3: Curioso, ¿verdad? Curioso. Oiga y todo, eh, como que todas las cosas que se empiezan a mover alrededor de la canción, ¿no? justamente porque menciona marcas.
0: Sí, cierto. Sí, 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 Nosotros
3: sí. somos del Team Casio, por ejemplo. Pues, totalmente. <risa> claro nos sí. gusta mucho ese reloj porque nos resiste perfectamente sí. todas nuestras travesías y también salieron muchos. Eh, a, a defender su Twingo, su claro, carro, un, claro. tu, un carro con el que crecieron muchas personas. Sí, y sí, de hecho sí. tenemos unos invitados muy especiales, Juanca. Qué bueno. Ellos son Judy Cardona y Juan Manuel Parra, y ellos tienen algo llamado el Twingo Sudaca. hágame ah. el favor, el Twingo Sudaca. Ellos dos, que son pareja desde hace 20 años, decidieron salir a recorrer Suramérica en un Renault Twingo. Bueno, ¿cómo, sé? ¿cómo les habrá pegado esta canción? Vamos a preguntarles, Judy. Juan Manuel, bienvenidos a Travesía Blue. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, Gracias. felices de, de tenerlos por acá. Y bueno, empecemos diciendo qué pasó cuando escucharon lo de Shakira, diciendo que cambiaron un Ferrari por un Twingo. ¿Ustedes qué piensan de eso?
4: Nos sorprendimos y nos dio risa. Claro. La verdad que sí, fue muy anecdótico, y, y pues de ahí para acá se vinieron una avalancha de comentarios y crecimiento en nuestras redes sociales.
5: Bueno, y pues para nosotros, bueno, interesante que hayan empezado a mencionar el Twingo, que es un carro, que la verdad es una maravilla, claro. lo podemos decir... Eh... Como, como debe ser, porque es un carrito que nos acompañó a nosotros a recorrer Sudamérica durante seis años y medio. Epa,
0: <risa> Epa. Bueno, hay que, hay que decirlo, Mari, eh, yo estuve eh, buscando en Internet cuáles son los mejores vehículos para viajes largos. Por supuesto, el Twingo no aparece por allí.
3: ¿eh? Por lo que es pequeño.
0: Exacto, se destaca, por ejemplo, el Honda, el Subaru, el Ford Mustang, el Tesla, ¿eh? pero el Twingo no aparecía por allí. Así que eh, me, le pregunto a Juanma, Juanma, eh, ¿qué tal el Twingo para un viaje tan largo? Porque fueron años. Y
4: sí, bueno, lo sabemos. Nosotros fue pura osadía y aventura que dijimos un día, bueno, vamos a cumplir nuestro sueño con lo que tenemos y en ese momento teníamos un Twingo, mm. lo adecuamos para vivir y arrancamos y la verdad que fue muy acertada la decisión, un vehículo que nunca se varó en 75 mil wow. kilómetros de ruta, Epa. ni siquiera una pinchada, gracias a Dios, eso fue suerte también, porque claro. no haber agarrado ni una tachuela fue algo de verdad muy de mucha suerte. ¿Y Juanma, el para que lo, lo teníamos en muy buen estado y nos dio muy buen resultado por todo Sudamérica.
3: Juanma, pero ¿cómo así que lo adecuaron para vivir? Es decir, ustedes hicieron casi que una caravana de ese vehículo, yo
5: <risa> Prácticamente. Ver, sí, ver, sí. Bueno, el Twingo, como todos saben, es un Twingo, el carro se ve pequeñito, sí. pero por dentro es muy espacioso. El Twingo tenía la opción de hacerle una cama dentro. Bueno, nosotros cuando decidimos tomar la decisión de salir a recorrer el mundo con él, Dijimos, bueno, ¿cómo vamos a vivir? Porque la idea de nuestro viaje es un viaje sustentado solamente por nosotros. Yeah. Así que quisimos adecuarlo, bueno, para ahorrar en esa parte, en cocina y en la parte de dormir. Entonces lo que hicimos fue suspenderle la silla trasera al Twingo y le hicimos cajones. Cajones para ropa, cajones para mercado. Adecuamos una cocina en el Twingo. Eh, llevamos una ducha de emergencia no. con 20 litros de agua. Bueno, hicimos toda una adecuación en la parte de atrás. Los primeros cinco años eh, viajamos con una carpa de techo. El Twingo tenía una carpita en el techo que se abría y subíamos por una escalerita. Entonces quedaba de dos pisos el Twingo. Así que dormíamos en él. Y bueno, no. fue como dice Juancho, fue muy acertado, la verdad, porque nos ahorramos muchísimo. Y bueno, nos llevaba donde queríamos. Bueno, después yo de estoy. Los cinco años.
0: A adelante, adelante, termine la idea, por, después,
5: por favor. Claro, después de los cinco años, bueno, ahora viene él jalando una mini rodante, mm. es una casita muy pequeñita que bueno, ya tiene la cama y tiene ya la cocina también incorporada entonces ahora él viene con ese reto de, de, de traer la, la casita a cuestas esa la traemos desde Argentina sí. así que bueno, la verdad que él ha funcionado muy bien
3: con todo esto
0: No, yo creo que uno después de escuchar, escuchar esta esto, historia perdóneme salir
3: a comprar su
0: Perdóneme Shakira, pero el Ferrari <risa> lo deja guardadito y a mí de
1: Meltwing.
3: Exactamente. Además que debe ser mucho más económico, me imagino, Juan Manuel.
4: Sí, pues una de las decisiones al principio pues de salir en un auto de ciudad era eso, que es un vehículo popular en Colombia, tiene fama de ser muy buen carro por porque tiene como un motor que se acomoda a un auto a un auto liviano y es bueno para las montañas y muy sí. económico. Por ese lado pues teníamos esa ganancia.
3: ¿Quién tiene más teniendo, músculo de ustedes dos, Juan Manuel o Judy? <risa> Creo que los dos. Los ambos dos manejan. Músculo,
4: pero por suerte, como llevamos bastante carga, el, el Twingo se levanta un poquito y se suaviza la dirección.
3: Ay, ah, pues ah. es que una de las famas del Twingo, Juanca, es que tiene la dirección el, el, tan duro que usted saca tremendo con, brazo.
0: Claro, <risa> es un gimnasio eterno. Es
3: verdad.
0: Oiga, ¿cuál? Eh, ustedes se, se turnaban, es decir, o más bien. ¿Al día cuántas horas hacían de viaje cuando salían a carretera? ¿Tenían como, como un destino a destino? ¿O simplemente a donde los fuera llevando la carretera iban parando? ¿Cómo planificaron esto tantos años?
6: Hubo países
4: que sí fueron bastante extensos en kilómetros. Por ejemplo, la costa peruana es muy larga y hacíamos sí. 400 kilómetros diarios. Y lo mismo la parte del de, nordeste de Brasil, que es un país más grande de lo que se ve en los mapas. Es mm. una cosa impresionante Brasil. Entonces, en esos dos países puntualmente hicimos muchos kilómetros y parte de la Patagonia Argentina, sobre todo cuando llega uno al fin del mundo, que es la última ciudad del sur. Esa parte también bajando es bastante larga porque no hay mucho por, por visitar y conocer. Entonces, ahí los dos nos turnábamos, por suerte los dos manejamos y nos turnábamos. Nunca hacíamos ruta en la noche, o sea, llegaba la, la noche o la tardecita y ya buscamos un rinconcito para... Y dormir en el día, digamos, máximo 500 kilómetros por como mucho 6 horas o 7 horas de, de, de trayecto, en el peor de los casos, pero casi siempre eran rutas cortas.
3: Judy, yo quiero saber si el Twingo Sudaca todavía existe y si existe, ¿van a planear alguna otra ruta o ya se encuentran de viaje?
5: Claro, sí. El Twingo Sudaca todavía sigue en ruta, nosotros aún no hemos parado. Venimos recorriendo, nosotros entramos por el Amazonas, entramos por Leticia, veníamos de Brasil y estamos haciendo toda la parte del Huila en este momento. Estamos recorriendo el Huila, eh, la idea es recorrer algunas partes de Colombia que todavía no las habíamos recorrido y empezar a planear, eh, quisiéramos cruzar Centroamérica, vamos a ver, eh, todavía es un proyecto que, que viene pues, para llegar hasta Alaska pero de momento es el recorrido, terminar de recorrer Colombia y creo que parar, quisiéramos hacer un libro, escribir un libro, contando toda nuestra experiencia porque la verdad que tenemos mucho que contar y bueno, como les decía, ir programando nuestro viaje hacia Centroamérica, a ver si llegamos con el Twingo hasta Alaska.
0: Juanma, eh, yo, yo estoy seguro cuando lo, cuando cuando hablamos con ustedes y nuestros oyentes los escuchan, pues uno dice, oiga, qué bacano esto, qué chévere, qué locos, pero estoy seguro que hay cosas difíciles. ¿Qué es lo más difícil de viajar tantos años en un carrito chiquito como un Twingo y todas las aventuras que han tenido que vivir? ¿Qué es lo más difícil?
4: Bueno, como toda la vida, claro, en todos los momentos hay buenos y malos. La parte a veces difícil, pues como lo decía Judy al principio, nuestro viaje es autosustentado. Y para poder vivir viajando, pues nosotros tenemos que ir generando ingresos en el camino. Y hay países que se tornan un poco más difíciles que otros y había momentos donde no podíamos equilibrar los gastos con los ingresos. Por ejemplo, Brasil, el nordeste de Brasil, como lo mencionaba, son rutas muy largas, sí. gastábamos mucho combustible, era muy largo el país y no podíamos ir tan despacio. Nos acosaba también un poco el tiempo de permanencia, porque uno tiene un tiempo específico en cada país. Entonces en Brasil no íbamos como tan tranquilos trabajando, sino que era más como gastando. Claro. Y allá, por ejemplo, pudimos tuvimos dificultades económicas porque pues se nos iba cortando el presupuesto sí. y nuestra idea era siempre mantener pues un ahorrito para no estar de pronto complicados por, por la parte económica. Entonces la parte de, de vivir viajando, de trabajar, eh, fue un poquito difícil en algunos países. Y lo otro, que también es súper importante, es los escriba porque pues vivimos en un automóvil, nuestra vida es al aire libre en un 95%, y pues teníamos que lidiar con el viento de la Patagonia, por oh, ejemplo, sí. que es fuertísimo, sí. es un viento de kilómetros por hora, y nos tocaba esperar a que bajara un poquito para cocinar o para incluso para dormir, porque en la Patagonia fuimos con carpa, entonces era bastante fuerte eh, lidiar con el viento. Y las tormentas y lluvias, esa parte también, en el sur, Uruguay, la parte de Buenos Aires, Argentina, hay muchas, en Paraguay también muchas tormentas, y pues tuvimos, tuvimos momentos complicados que hasta la, había noches que llorábamos del miedo de que ah. se nos fuera la carpa con claro.
0: ¡Dios mío! Bueno, yo me les voy a meter al rancho, eh, Judy y Juanma, pero es que es necesario uno vivir con su... Okay, o sea, ¿estamos hablando de seis años? sí. ¿Seis años ¿Eh? en, en, en pareja?
3: <risa> ¡En un twingo ¡En un, en un twingo ¿Ustedes qué tienen en la cabeza? ¿Ustedes dos, por Dios, bueno, qué tienen en la mucho cabeza? Mucho amor, Juanca, creo.
0: ¿Cómo fue eso? ¿Cómo ha sido esa convivencia, Judy? Bueno, no es muy la verdad es que eh, si no
3: es
5: fácil convivir 24-7, claro, eh, trabajar juntos, porque trabajamos juntos, la verdad no nos separamos eh, en el viaje, bueno, nuestra casita es muy
0: pequeñita y todo el tiempo estamos ahí compartiendo, conviviendo, pero bueno, entonces yo estaba también en importante la comunicación. Eh. ¿Eh, Judy, se nos están yendo, se nos están yendo, traten de ubicarse sí, en un lugar ¿sí ahí. pueden hablar
3: más cerca a la bocina.
0: Exacto, a ver si ¿Ay? los escuchan ahí. Ahí. Muy bien, ahí.
3: Bueno, eh, entonces la parte de la
5: paciencia, mm. la comunicación, la tolerancia. Eh, eso es importante, ¿no? Eh, era lo que siempre veníamos manejando. Obviamente que hay peleas, porque tampoco todo sí. es color de rosa. Claro. Pero igual, no teníamos, como decíamos nosotros, no teníamos hacia dónde ir. O sea, en una casa al menos alguno va y duerme en una habitación, el otro en otra, pero nosotros no teníamos forma. Claro. Entonces, claro, no. Eran cosas que se solucionaban rápidamente. Igual, eran peleas, o son peleas muy tontas, tampoco es que sean ah, cosas así sí, que no sí, se sí. puedan solucionar, no, uh -huh. cosas del trabajo, de pronto alguno está acostumbrado a trabajar de una forma, el otro de otra, entonces a veces como que eso raya un poquito, pero bueno, todo
3: se solucionaba pero bueno, sí ha sido un reto bastante grande esa parte claro. de la convivencia Judy, yo quiero saber y los oyentes también quieren saber en dónde pueden seguirlos, dónde pueden ver todo lo que han vivido dónde pueden ver fotos de este Twingo Sudaka claro,
5: claro que sí, bueno, nosotros tenemos nuestras redes sociales como Twingo Sudaka eh, con K, nos encuentran en Instagram, en Facebook y tenemos nuestro canal de YouTube también donde vamos contando toda nuestra historia y nuestro blog que sí. es www ese sí es con C, twingosudaca.com, que ahí también vamos relatando todo lo que hemos hecho en todo este tiempo. Sí. Eh, bueno, nos encantaría de verdad que nos siguieran, que claro, nos vieran de esta sí. travesía que hemos realizado. Eh, recuerden que hemos recorrido nueve países mm. eh, durante seis años, se 75 mil kilómetros. Y me encantaría que la gente se uniera, nos siguiera, y que, bueno, no sé, si alguien tiene el sueño de cumplir una vez, aventura es una travesía bueno que lo haga que sí es posible está demostrado que se puede
0: con lo que uno tenga, ¿no? Por lo menos en Twingo, no sabemos siempre. Eso sí. Bueno, yo la verdad sí, yo la verdad sí quiero terminar invitando a la empresa privada, a Twingo, a Renault, que bueno, acá hay unos muchachos que están haciendo una cosa muy bonita con esa marca, así que ojalá que el patrocinio llegue pronto, o si no es que ya llegó, pero si no ha llegado, que llegue pronto. Y no solamente de parte de Twingo, sino de, sino de empresas privadas que seguramente puedan colaborar con estos trayectos, porque finalmente lo que ustedes terminan haciendo son la guía para muchos de los viajeros en Latinoamérica Así que Juanma y Judy Felicitaciones por ese proyecto Que les termine de ir muy bien Y ojalá que un día los veamos en Alaska con ese Twingo Claro
5: que sí, bueno, muchas gracias Bueno, por darnos este espacio Para poder contar un poco de nuestra historia Y bueno, a todos ya saben Síganos ahí, Twingo Sudaca Y lo que quieran saber también Bueno, nos pueden escribir Siempre estamos eh, atentos y prestos Para responder a la gente lo que quiera saber si están animados para salir, para hacer un viaje así, bueno, ahí tenemos todos los tips para dar. Nos ahí
0: vemos está. en la ruta Nos vemos en la ruta y aguardar el Ferrari, seguimos en Travesía Blue aquí te con una
1: que ah, ah. Ya está, chao
0: Esto es Travesía Blue
7: un, dos, un, dos, tres, va
0: De qué manera te explico Que se me
7: corta la respiración Cuando me estás mirando
0: Te me volviste el centro de atención Y no sé desde cuándo Quisiera descifrarlo Porque me está matando Estas ganas absurdas de estarte
1: pensando
7: De qué manera te digo que estoy a nada pero sin
0: nada de Continuamos de viaje. Recordamos nuestras redes sociales. Eh, en, en Instagram, a Marie, Instagram. Amari la encuentran como arroba mari. No se ría, María me desconcentro.
3: Se enredó,
0: se enredó Arroba marilatina, raya el piso travesía Y arroba de viaje con Juanca ¿Qué tiene por ahí en Instagram, María? A propósito
3: Tengo montado un concurso ah, Unos sí. chicos viajeros también Me pidieron ayuda mm. Así que montamos un concurso En conjunto para que Nuestros oyentes de Travesía Blue Vayan a mi Instagram Arroba marilatina-travesía Sigan las instrucciones, son sencillas Y se pueden llevar unos productos deliciosos de café. ¿Usted ah, le gusta sí. el café. Uy, me encanta. Una cheta de productos de café, La Morelia. Voy, a participar. Eso, Voy a participar. Eso, eso está muy bien, Juanca. ¿Y usted qué tiene en sus redes?
0: No, pues, eh, cositas varias.
3: De los últimos de los viajes últimos que ha hecho viajes, en sí Huasca lo vi.
0: Sabe que he estado, he estado poniendo algunas cositas de gastronomía y veo que a la gente reacciona mucho, mucho a eso.
3: Hay, bueno, de hecho, hay un segmento que se llama foodies, sí. que son personas que viajan alrededor del mundo o sí. en su ciudad probando diferentes platos, Tú contando ves. un poco las historias de, de esas comidas claro. deliciosas.
0: Tuve una encuesta sobre la changua. A la Uy, gente que le gusta, la o, ¿usted la ama? Pero, por supuesto. Alejito allá en el control master la changua ¿sí o no? sí a la changua Laurita sí Bien. a la changua y yo también sí a la Bien, changua ¿ya? hay
3: gente que no pero bueno no, hay
0: gente que me decía no, no puedo con eso y bueno, <risa> respetable no
3: respetable Juanca tenemos eh, en estos momentos una feria muy importante que se está sí. llevando a cabo en Madrid, España, y es Fitur, una claro. feria internacional de turismo. Yo creo que es la más importante en el mundo. Y
0: sobre todo la primera que siempre abre el calendario de, de ferias internacionales. Y
3: tenemos delegaciones de Colombia ya, sí. está Santa Marta, está Cartagena, está Bogotá, por supuesto, eh, todo Fontur y todo Pro, pro Colombia sí. llevando toda la imagen de Colombia al exterior exterior y tenemos allá a un corresponsal y él es Charlie Rangel, Carlos Rangel que lo hemos tenido aquí en Blue Radio y le preguntamos bueno Charlie cómo se viene desarrollando la feria, cómo está Fitur
7: Hola, Mari Juanca, ¿cómo van? Aquí los saludo desde Madrid, reportando desde Fitur 2023, una de las ferias más importantes del sector de viajes y turismo del mundo. Eh, esta feria se hace todos los años en Madrid, España, eh, en las primeras semanas de, de enero. Esta edición va del 18 al 22, eh, eh, el país invitado es Guatemala, que ha presentado su oferta eh, naturaleza, eh, y, y, y de naturaleza y arqueología. Un, un destino seguro, eh, realmente tipo entusiasmados de poder compartir eh, las iniciativas de muchos de los destinos presentes, eh, la participación de, de países a nivel mundial es abrumadora, los pabellones llenos, son 10 pabellones eh, con destinos de todos los continentes, presentando novedades, realmente compartiendo su entusiasmo, ahora sí de que ya pasó lo peor y que ahora sí se es eh, se seguro levantar eh, las restricciones. Sí.
0: Bueno qué bien, ¿no? Eh, qué bien sobre todo lo de Guatemala. Ah, país me
3: encanta. Invitado. Uy, pues nosotros amamos ese país Total. a nivel turístico, es una joya de, de América. Sí. La verdad que la gente que no lo conoce no saben de lo que se están perdiendo y vale la pena presenciar o visitar un país como estos. Escuchaba comentarios, Juanca, que el stand de Colombia muy como le digo yo, como muy plástico, muy ah, de madera ya. muy distinto a la imagen que queremos promover claro, que es naturaleza. naturaleza, ahora bien todo puede pasar por el tema de austeridad del, del actual gobierno sí. pero también hay que invertirle un poco a la imagen porque pues eso puede, es definitivamente lo que vende pero,
0: pero tiene que haber coherencia y si uh -huh. y si el gobierno o las entidades dicen el futuro es el turismo, pues métanle al turismo no porque entonces si vamos a presentar allá aún están ahí de plástico, ahí con, con tres gatos. No, pues señores. ¿Están
3: ver delfines rosados en el Amazonas?
0: No, <risa> como no, que no,
3: no, no. No aguanta, no, no. o sea, tiene que, que haber algo de coherencia, como usted lo sí. dice, eh, con el mensaje y con el tipo de stand que se presenta. La Fitur, Juanca, está eh, poniéndole el ojo a todo el tema de turismo y tecnología. Claro. A los cruceros que fueron de los que se vieron más afectados claro. eh, en pandemia. A Fitur LGBT+. Plus y también a Fitur Mujer.
0: Bueno, chévere esos temas esos temas. Bueno, ahí y está? esos
3: marcan la parada para el turismo en Iberoamérica. Ahí les dejamos
0: el dato de FITUR. Para quien quiere investigar, puede entrar a la página de FITUR y ahí está toda la. Ves todo lo que viene pasando y ha pasado, por supuesto, con sí, esta Juanca, feria tan Después
3: tan de este breve corte comerciales que ya vamos a tener, eh, les recomiendo a los oyentes que se queden porque vamos a hablar de un tema que les va a gustar mucho: Uf. Médicos sin Fronteras. Uy, la misión: ¿cómo puede hacer uno parte de esta campaña tan espectacular? Si uno es médico o si no.
0: Ya regresamos, estamos en Travesía Blue. Estás escuchando Travesía Blue.
6: Se haga real. Siente miedo real, como nunca antes. Creo que sí lo he sentido antes. ¿Qué? Dije como nunca antes. Suena como cualquier otro trailer de terror, la verdad.
0: Sí, tienes razón. Hey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo.
1: Gracias, pero esta es mi voz real. Ah, ya veo. Ah, deliciosa. Ey, esta película es horrible. Corte te queda. ¡Qué
0: río! ¿Got milk? esta música como que me genera esperanza, me genera tranquilidad Es
3: bellísima, Juanca y ¿Cierto? muy Sí, 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 y muy acorde con el tema que vamos a tratar a continuación.
0: Médicos sin frontera qué buen tema este, yo creo que le debíamos un espacio hace mucho rato Hace
3: mucho rato, sí. y hace mucho rato estábamos con la idea de tenerlos aquí, porque es una manera de viajar, sí es una sí. manera de conocer el mundo y culturas, sí. sí, pero también es una manera de ayudar de viajar, Exacto. ayudando, de viajar con un propósito y con un propósito demasiado noble.
0: Alguien decía por ahí que si uno no sirve para servir no sirve para vivir. Y estos muchachos sí que saben servir Seguramente sí que saben vivir. Andrés Weiss, nuestro invitado del día de hoy, licenciado en economía, tiene 15 años de experiencia con Médicos Sin Frontera, muchos de los cuales ha transcurrido trabajando en proyectos operacionales en Haití, Libia, Sudán, República Centroafricana, Burundi, Nepal, Venezuela, Etiopía, bueno, una cantidad de lugares eh, que pues se imaginarán tienen bastantes dificultades. Eh, Andrés, bienvenido a Travesía Blue. Hola, bueno,
6: muchas gracias por recibirme. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, muchas gracias Andrés. Y, y contémosle a la gente un poquitito qué es médicos sin fronteras. Es una pregunta que seguramente le han hecho mil veces, pero tratemos de describir qué son ustedes.
6: Bueno, médicos sin fronteras es un organismo internacional, una organización no gubernamental que hace proyectos médicos en distintos lugares del mundo. Es decir que tiene esa organización que tiene como objetivo responder a necesidades y emergencias de tipo sanitario médico en distintos lugares del mundo donde las estructuras de, de los países donde, donde, a donde vamos no son capaces de responder. Uh -huh. Es decir, que hacemos proyectos médicos donde nadie los está cubriendo. Somos una organización independiente, es decir, que eh, nos financiamos de, a partir de, de donaciones de privados. El 97% de, del dinero que recibimos llega de personas, individuos o empresas. Eso hace que seamos independientes a la hora de decidir nuestra estrategia. ...y que de decidir a dónde vamos... ...qué hacemos, qué no hacemos... ...y además somos neutrales frente a los conflictos... ...es decir que... Eh, ...en un lugar donde hay un conflicto... ...nuestro objetivo no es el conflicto en sí... sino son las víctimas de este conflicto... ...por dar un ejemplo... ...hoy en día un conflicto que está muy... ...en la tapa de los, de los periódicos... ...que es el tema de, de Ucrania... ...nosotros no tenemos parte en el conflicto... ...no tomamos posición frente al conflicto... ...no estamos ni a favor ni en contra de, un, de una u otra facción... ...sino que simplemente nos interesa... El resultado de este conflicto y las personas que son víctimas del conflicto, es decir, los civiles en particular que están siendo atacados, que están dentro de Ucrania todavía y todas las personas desplazadas que tuvieron que dejar su bar e irse a vivir a otros países porque eh, la situación eh, no les permitía seguir estando ahí. Entonces, nosotros frente a los conflictos no tomamos posición y en, eh, eh, podemos decir que ni siquiera nos interesa en sí el conflicto, sino que lo que nos interesa es el resultado del conflicto. Les interesan
3: no las necesariamente... personas. ¿Cómo, perdón? Les interesan las personas y en eso quisiera saber, Andrés, ¿cómo es la respuesta de esas personas, de esas comunidades lejanas a las que ustedes llegan, llevando un poco de esperanza, llevando medicinas, llevando alegría, sonrisas? ¿Cómo es esa respuesta de estas personas?
6: Bueno, hay una, yo creo que hay un hecho que pinta bastante, ¿cuál es la vinculación de Médicos Sin Fronteras con las comunidades donde trabaja, que es nuestra forma de percibir y entender la seguridad. Nosotros ni nos vinculamos ni trabajamos con grupos armados, con facciones armadas, con ejércitos, ni nada que se le parezca. Y estamos en contra de la aportación de armas. Y en nuestros, eh, en nuestros espacios donde nosotros trabajamos, nuestros hospitales, nuestros centros, incluso en nuestras casas y oficinas, está prohibida la aportación de armas. Nosotros creemos que vincularnos con las comunidades y ser aceptado por las comunidades donde trabajamos, porque aportamos valor, eso es el mejor, es el es nuestro mejor escudo y nuestra mejor forma de protegernos, entonces el vínculo con eh, el, 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 la persona, o las personas que reciben la ayuda que nosotros brindamos mm. es algo que es reconocido y que es lo que nos garantiza a nosotros que vamos a ser protegidos en ese sentido, creo que eso es un poco es un poco es bastante gráfico de cuál es nuestra vinculación con las comunidades donde, donde trabajamos
0: Claro, eh, Andrés ¿cómo puede ser parte uno de Médicos Sin Fronteras? Ahora ¿uno tiene que ser médico o uno puede trabajar en otra área de, de repente en la que ustedes necesiten también eh, personal?
6: Bueno, eh, en principio yo no soy médico, soy economista uh -huh. eh, Médicos Sin Fronteras como cualquier entidad médica del mundo, tiene médicos y personal sanitario, o sea, licenciados en enfermería, licenciados en obstetricia, psicólogos, y también tiene personal que no es médico. Uno va, por ejemplo, a un hospital, a cualquier hospital. Y en el hospital no solamente hay personas que se dedican a atender pacientes, o sea, médicos, psicólogos, enfermeros, también hay eh, logística, mantenimiento, uh -huh. recursos humanos, finanzas, limpieza, eh, la gente que se ocupa de la electricidad y de los generadores o de el saneamiento del agua, o sea, hay distintas, hay distintas perfiles y distintas profesiones que son, requ son requeridas para poder hacer las actividades que hacemos, independientemente de los perfiles médicos. Eh, entonces, en, en este sentido, creo que cualquier persona que se interese y quiera acercarse puede entrar en nuestra página, que es www.msf.org.co. Ahí Dicen exactamente cuáles son los requisitos y las características que se buscan para poder trabajar con Médicos Sin Fronteras. Sino además hay, hay 7 millones de personas en todo el mundo que son socios, que son personas que todos los meses donan dinero para que nosotros podamos funcionar y trabajar.
3: Andrés, ¿las personas que trabajan eh, con Médicos Sin Fronteras lo hacen de manera voluntaria o hay algún tipo de remuneración para estas personas?
6: No, Médicos en Fronteras es una organización que tiene empleados Yo, por ejemplo, soy empleado Y todos, y los 63.000 casi empleados que tienen en el mundo Son personas que están haciendo un trabajo remunerado okay. eh, En principio, el concepto de la remuneración a cambio de trabajo Es porque para poder garantizar el funcionamiento Yo necesito una persona que esté dedicada a esto Y para que una persona se pueda dedicar Necesita claro. ser remunerada por el trabajo que hace Si una persona tiene otro trabajo Y tiene otra forma de ganarse la vida Y esto lo hace, lo hace de una forma exclusivamente voluntaria, el límite de lo que puede llegar a dar es, es, es probablemente escaso porque tiene otras prioridades y entonces eh, no me permite a mí garantizar los estándares de calidad y de servicio que yo necesito para, para ejecutar los programas que tengo dentro de mi plan
3: bueno, Médicos Sin Fronteras, Juanca, fue fundada en 1971 en París por un grupo de médicos y periodistas y hoy son un movimiento mundial, como lo dice Andrés, con más de 63 mil personas de 169 nacionalidades diferentes trabajando en la organización. Qué bonito esto.
0: Claro, y además con unas cifras impresionantes, ¿no? O sea, la cantidad de consultas médicas que lleva rozando ya los 10 millones, madre, 10 millones. ¿eh? O sea, es una cantidad de gente la que se ha visto beneficiada. Y yo sí le quiero preguntar a, a Andrés, esto tiene que ser muy satisfactorio, esto tiene que ser muy bonito. ¿Cómo encuentran ustedes la respuesta de la, de la gente a, a Médicos Sin Fronteras?
6: En general, el reconocimiento eh, es muy bueno. Hay una hay gran hay gran apreciación por lo que hacemos. La gente lo vive con, 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 con mucha satisfacción eh, y hay algo que genera genera bienestar al ver cuál es la respuesta de los demás. Eh, yo creo que hay un valor que es difícil de medir en las estadísticas, creo que es un gran valor de lo que hacemos que siga a lugares donde le brindamos a gente, sobre todo en situaciones como por decir, lugares como África Rural, ¿no? Uh -huh. eh, ir ahí, generar capacidad de la gente, o sea, lleva, transmitir eh, ciertas capacidades técnicas para que la gente mejore los lugares donde vive, dar empleo, contratar personas que tengan trabajos formales en relación de dependencia con sueldos y seguridad médica por primera vez en su vida, por ejemplo, eh, y eso hace que para mucha gente sea muy gratificante porque es? esto de llegar a lugares donde... Es un poco el cliché, si, que, si queremos, pero entonces ya no hay lugares donde los otros no llegan, ¿no? O sea, claro. de logró posicionarse globalmente y tiene un prestigio que le permite trabajar en, en zonas de conflicto donde hay muy pocos que pueden acceder y ahí hay gente que vive dentro de los conflictos a la que uno, uno por suerte le puede permitir eh, vivir mejor. Claro. No solamente lo, lo, los pacientes que tratamos, sino también las personas que empleamos.
0: Claro, por supuesto. Bueno, eh, me encanta escuchar a Andrés porque me encanta eh, saber sobre esta cadena de favores, realmente uh -huh. tan bonita y tan especial que se da alrededor del mundo, muy lejana de, del tema personal de las armas, como bien lo dicen lo dice Andrés. O sea, ellos no tienen nada que ver con los conflictos. Con ejércitos. Con, ejércitos, con gobiernos casa. o con política. Ellos tienen que ver con esperanza, con salud, con bienestar estar con vida. Así que pues eh, Andrés, queríamos saludarlos desde hace mucho rato, eh, decirles gracias, gracias por lo que vienen haciendo alrededor del planeta porque la gente necesita personas como ustedes y, y pues espero que los podamos tener muchos años más haciendo esta labor tan bella en favor de, de la gente y de la comunidad. Muchas gracias Andrés.
6: Bueno, una cosa antes de, antes de dejarnos y que estamos presentes en Colombia desde sí. 1980 ah, bueno. Eso son muchos años claro. donde digamos, somos, tratamos a las distintas comunidades que se vieron afectadas por el conflicto mm -hmm. que hubo desde siempre y tenemos además eh, más de 14.000 socios, donantes todos los meses es decir que también somos parte de esta comunidad latinoamericana que para nosotros también es muy importante.
0: Repitamos Andrés la página web donde la gente puede entrar a, a, a colaborar. Donar. Y a donar. A donar, sí.
6: Sí, además de que nos pueden encontrar en redes sociales, la página web es www.msf.org.co.
0: Bueno, ahí está. Un buen mensaje el que traíamos hoy para todos nuestros oyentes. Muchas gracias, Andrés, por estos minutos que nos dedicó. Y nosotros continuamos. Ya vamos a cerrar el programa Travesía Blue.